0: Pierini, il tiro e canestro di Antinio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve ben ritrovati a una nuova puntata di immaccabili. siamo entrati nel vivo delle stagioni in Serie B e in Serie C con la seconda giornata, sia sì, appunto in Uh, in cadetteria che nei due principali campionati regionali, come al solito partiamo dalla parte più alta quindi dal, uh, dalla Serie B uh, sono rimasti in tre in vetta a punteggio pieno dopo, uh, dopo due giornate, segno appunto di quanto ci sia equilibrio all'interno uh, del girone C, quello delle marchigiane tra queste tre, insieme a Rieti e Firenze c'è anche Iesi, Iesi che uh, forse stavolta è stata meno scintillante rispetto alla prima partita nella gara uh, che segnava l- l'esordio a domicilio della nuova realtà del Basket East Academy, vittoria comunque eh, inviolata contro una Piacenza, contro Piacenza, Piacenza che comunque eh, nella prima gara aveva stoppato Senigallia, ha, fatto, ha dato filo da torcere anche alla, eh, alla nuova General Contractor. Una Jesi Capri che in eh, queste prime uscite, di, direi rispetto alla prima versione della squadra di Chizzinardi, insomma, rispetto alla squadra di due anni fa, sicuramente è una squadra un po' più cerebrale, no? Che ne pensi?
1: che va anche leggermente più piano dal punto di vista del ritmo ma va molto più di letture come normale che sia quando c'è Marulli e Merletto e... è una squadra molto equilibrata Paglia, multidimensionale ehm, che gioca una buona pallacanestro in relazione al periodo in cui siamo cioè proprio all'inizio insomma, di una squadra appena amalgamata con dei riferimenti chiari che per ora funziona tutto, tutto piuttosto bene, devo dire. Piacenza, comunque, è una buona squadra. È una squadra che eh, toglierà tanti punti in giro a tante squadre, con un cecchetti onestamente. Che veramente sembra baby shack. Comunque eh,
0: sta <ride> anche, delle anche, a fi, anche a livello fisico,
1: un eh, po', sì, sì, eh, me la ricordo. <ride> <ride> <Io me lascio ride> ovviamente la categoria. Era, era voluta la, il riferimento però comunque sì, al di là di questo eh, una squadra che gioca un buon basket, che può migliorare ancora dal punto di vista difensivo che però ha tante soluzioni questa cosa, secondo me, alla lunga in un campionato livellato equilibrato come quest'anno, tornerà utile perché, eh, comunque l'abbiamo detto anche l'altra volta, più o meno l'analisi è molto simile eh, Filippini è un riferimento importante quando le guardie magari hanno bisogno di eh, rifiattare comunque fai fatica a fermare eh, tutti e tre gli esterni che hanno soprattutto perché due sono due playmaker. No? e quindi eh, qualcosa di buono viene fuori sempre è una squadra che esegue molto a metà campo eh, è una squadra che non spinge per ora tantissimo un contropiede secondo me magari più avanti lo farà specie quando non c'è Filippini <coughs> in campo e devo dire che ho visto bene anche Cicconi massi ho visto anche molto solido eh, che va da rimbalzo, lo sappiamo, spesso gli è mancato un po' di concretezza e di solidità sotto canestro, cosa che invece in questo momento, proprio ti parlo, ti della, ti parlo della, del come finire al ferro, sta trovando molto bene. Quindi ricordiamoci sempre che questa Aurora, in origine, anzi ah, scusate, questa Basca Tiesi, eh, in origine aveva Bartolozzi, non è che aveva un giocatore comunque importante ecco. però ti devo dire che Ciccoli Massi con caratteristiche diverse non lo sta facendo rimpiangere. e Rocchi vicino sempre a un playmaker puro come Marulli o Merletto o tante volte vicino a tutti e due secondo me ne sta giovando molto perché praticamente riceve chiaramente la palla con tempi e spazi giusti eh, di Ferrara abbiamo già parlato l'altra volta di quanto sia importante a rimbalzo, quanto sia importante in difesa, quanto sia importante nell'allargare il campo, quindi per ora Bene, insomma, in casa in casa Aurora che secondo me più può ancora avere dei margini offensivi, specie quando inizierà magari ad andare un pochettino più in controppiù.
0: I due riferimenti sono chiari, comunque, dai minutaggi: Merletto 38 minuti, Ferraro 36. Insomma, alla fine da loro non si prescinde, anche se poi eh, a livello di offensivo c'è stata una grande distribuzione delle, delle responsabilità. Quindi, da questo punto di vista, l'equilibrio è arrivato già presto. Poi è chiaro che. Margini di crescita ce ne sono, anche perché appunto i giocatori sono sicuramente di, eh, di livello, e quindi provare a stare lassù e a continuare a stare lassù non è utopico per questa, eh, per questa general contractor. Comunque, eh, nello scorso fine settimana, sicuramente il, il match clou del nostro basket era quello tra eh, Senigallia e Ancona, il primo dei derby stagionali appunto del, eh, del girone, la spuntata Senigallia che. Uh, comunque è stata una partita di alti e bassi da entrambe le parti alla fine Senegal ha azzeccato l'alto giusto nel finale comunque trascinata appunto dalle folate uh, di Neri in particolare ma un po' uh, poi ha trovato protagonisti diversi nell'arco della partita dall'altra parte Ancona Gabri non so se sei d'accordo soprattutto a livello difensivo è ancora lontana da quella dell'anno scorso
1: Sì, eh, sono due squadre che si vede che sono ecco, rispetto a Jesi un pochino più indietro dal punto di vista proprio della, come posso dire, non so se anche un problema di forma fisica, comunque a livello di, di, di gioco sicuramente, sono meno continue, sono due squadre che vanno entrambe affolate, sono due squadre che secondo me, paradossalmente, eh, i difetti attuali, chiaramente, di ognuna completerebbe l'altra. Eh, proviamo a tradurlo, partendo da Ancona, Ancona una squadra che in questo momento mi sembra anche troppo concentrata sull'esecuzione. La squadra gioca meglio dell'anno scorso, eh, per ora. Eh, gioca meglio dell'anno scorso, è anche gradevole da guardare dal punto di vista offensivo però ha perso un po' di quella solidità difensiva che chiaramente la caratterizzava l'anno scorso quanto pesa in tutto questo un giocatore come Caccace? Eh, secondo me in questo momento sta pesando tanto perché comunque ricopriva due ruoli eh, poteva marcare esterni e lunghi e chiaramente Carnovali è un giocatore totalmente diverso da, da, da lui tra l'altro Carnovali mio giocatore preferito del momento non lo nego insomma. è un ancora che Uh, ripeto, molto, mi sembra molto ordinata in attacco molto... Uh, come ti posso dire? Mm-hmm. con
0: passata
1: sì, un pochino con passata, esatto con un monoritmo vanno mono, cioè, mono sempre alla stessa velocità eh, quando ancora l'anno scorso ci aveva comunque abituato anche ad andare forte sia in termini di ritmo che proprio in difesa mi sembra una squadra un po' ancora alla ricerca della propria identità come è normale che sia però non mi sta dispiacendo dal punto di vista del gioco ti devo dire paglia eh, non, non mi sta dispiacendo rispetto a quello dell'anno scorso preferisco questa versione da un punto di vista puramente estetico eh, ci sono chiaramente dei giocatori un po' in ritardo ancora bedin mi sembra abbastanza lontano parente del giocatore che l'anno scorso fece così bene a senegalia eh, Lollo Panzini, secondo me ancora ha un paio di marce da scalare che scalerà durante, durante l'anno. Eh, ti ripeto, che ho visto bene, ho visto bene Carnevali, Carnevali sicuramente, comunque è un giocatore pericolosissimo. Eh, anche Ciri Beni stesso eh, in casa secondo me è un giocatore in trasferta a un altro. E, è chiaro che lui ti dà molto in fase di uno contro uno e ti dà molto in fase difensiva. La discriminante il tiro a tre punti ancora sbagliato tanti tiri da tre punti aperti costruiti bene eh, in trasferta ci sta eh, alcuni ne ha sbagliati dopo ciri bene Mi vengono in mente un paio di tiri dall'angolo aperti che chiaramente quelli fa... Insomma, metterne un paio in un derby così tirato avrebbe cambiato molto um, sta mancando il post basso ad ancona rispetto all'anno scorso sia quello che faceva cacace che quello che comunque faceva Quarisa. <coughs> um, in maniera importante, e sta mancando un po' del giombini di fine campionato scorso, quello che segnava tre punti, quello che andava a rimbalzo, quello che comunque in difesa ti permetteva tante soluzioni. Credo sia solamente un, un, un processo, che questa ancora arriverà. Però, ecco, rispetto all'anno scorso, una squadra. Mh, Diversa, eh, che si lascia guardare di più in attacco che mi sta piacendo molto, è un attacco onestamente anche come soluzioni, come letture, come, eh, come proprio proposta di gioco. In difesa credo che sia ancora lontana da ciò che lo staff tecnico ha in mente. Che ne pensi di Pairo?
0: Eh, parliamo anche un po' di Senigallia Qui sì, dopo ci arriviamo. Comunque, sì, sì. Perché comunque veniva da una prestazione brutta, onestamente, sul campo di Piacenza, anche se poi va anche rivalutata in, nell'ottica della partita che poi Piacenza ha fatto ieri, quindi evidentemente non parlavamo di una squadra così eh, la, semplice da affrontare sul, sul suo campo. Eh, Senigallia mi è piaciuta, diciamo, a, ad onde, insomma, nel senso che comunque in alcuni momenti in cui riesce a tenere il ritmo alto e ad essere aggressiva è proprio anche bella, bella, frizzante da vedere. Poi ci sono dei momenti in cui spegne completamente la luce e lì quello è il margine, poter limitare quei momenti lì è il margine. E, an- ancora mi è perso proprio gli antipodi invece di questo, come dicevi giustamente Gabri un, un po' piatta, poi nei momenti in cui riesce a eseguire bene e a trovare continuità difensiva riesce a prenderlo a vantaggio su una squadra come Senigallia però poi nei momenti in cui si ferma un po' tutto ecco si ferma appunto un po' tutto ecco. questo è quello che mi è, che mi è emerso da, questa, da questo derby ecco.
1: eh, perché dicevo complementare perché paradossalmente Senigallia ha i problemi opposti ha dei, mh, dei problemini difensivi da sistemare eh, soprattutto nell'arco della continuità di 40 minuti ha un ritmo molto importante invece eh, anche qua, se, se riuscissero ad essere un pochettino eh, più, più come ti posso dire, più continui su 40 minuti, sarebbe una squadra veramente tosta, tosta, tosta. In questo momento hanno dei grandi momenti di pallacanestro, proprio anche dove si gasano, insomma, si vede che, che fanno bene, ehm, però sono folate, è normale in una fase di, 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 di inizio campionato. perché ti dicevo complementare, perché appunto se questo ritmo qua, che ogni tanto Senegale ha, fosse inserito nella buona esecuzione che ha ancora sarebbe una, una super squadra. Senegale esegue in maniera diversa, cioè va proprio a folate, ma individuali, cioè il momento in cui Santucci fa canestro, il momento in cui Neri e, e si sta rivelando un bomber vero, fa tanto canestro, ha ricominciato a fare canestro Simone Pozzetti, sta mancando Musci. onestamente ha fatto una partita non me ne voglio a Manu, che, a cui voglio un sacco bene, però ha fatto una partita un po' al di sotto delle sue possibilità, ma anche qui ci sta, ha avuto qualche problema di infortuni in preparazione ed è normale, insomma, che, che un lungo con quel fisico lì possa arrivare dopo. Uh, la differenza, secondo me, in casa ma può fare la panchina di Senigallia comunque Gniecchi ha firmato un paio di giocate importanti nel momento decisivo eh, Lemmi ha giocato un ruolo importante in questa partita con un paio di giocate eh, anche qua importanti tra rimbalzi, canestre, eccetera eccetera e anche il playmaker di riserva comunque eh, ha messo una bomba dall'angolo importante in un momento comunque chiave che eh, sostanzialmente ha un pochettino indirizzato no? la, la, la partita quindi ecco Senigallia in questo momento si vede che ha talento eh, ma ancora non ha quella coralità che invece già Giancona ha, pur avendo secondo me un pochettino meno punte di talento, ecco, m- meno momenti proprio di, di individualità che uno prende l'iniziativa e va, eh, e questa è, è la differenza so- sostanziale. Però comunque due squadre che hanno dimostrato di poter far bene in, in, nel lungo periodo, Forse probabilmente entrambi gli allenatori pensavano di essere un pochettino più avanti ecco in questo momento storico, però il campionato è lungo, c'è ancora tempo. In questo momento gap tra Ancona e Senigallia sembra non esserci, cioè sembrano due squadre oggettivamente alla pari.
0: Come avevamo detto, visto che parliamo comunque di un un torneo equilibratissimo lì in mezzo, anche due squadre che magari sulla carta potevano sembrare esserci un gradino di differenza tra le due invece poi alla realtà del, del campo eh, poi quello che, che si sta vedendo è che insomma c'è moltissimo equilibrio eh, passando invece alle note dolenti par- eh, parliamo dell'aristoprofo Fabriano, avevamo acceso un po' il, il campanello la scorsa settimana piano con gli entusiasmi dopo la vittoria perché comunque la, la prestazione della squadra non era sicuramente stata confortante e infatti sul campo, quando adesso che c'è cioè, nella partita di Imola, che eh, nella quale Fabriano avrebbe dovuto un po' alzare l'asticella, sticella non si è alzata. Sono scese invece le percentuali al tiro da tre punti. E ovviamente è, ma- è maturata una sconfitta su un campo che storicamente è complicato, come quello eh, di Imola, sponda eh, Andrea Costa. Eh, Fabriano che ci ha provato a rimetterla in piedi anche stavolta, con la, anche con la difesa, zona eh, utilizzata anche stavolta per tamponare un po' le falle dietro da coach. Da goccianiello stavolta non sono arrivate le percentuali a sostenere, a sostenere la squadra. Alla fine 65 punti segnati, fuori casa fai fatica a vincere.
1: Allora, credo che Fabriano, un po' come dicevo insomma, la settimana scorsa, abbia due problemi sostanziali. Il primo è chiaramente la difesa e credo sia quello che preoccupa un po' di più Daniele eh, perché è dovuto andare a zona praticamente subito dopo qualche minuto del primo quarto perché c'erano dei grossi problemi a tenere l'uno contro uno sia degli esterni che comunque anche eh, dei lunghi. Più sugli esterni, che lo sapevamo, perché insomma, non puoi chiedere a Simone e a Stanic eh, di difendere anche dopo che hanno tutta quella responsabilità offensiva. Quindi è normale che un po' <coughs> si devi coprire. L'altro problema è che, secondo me, in questo momento la chiave per equilibrare l'attacco di Fabriano si chiama Patrizio Verri, che è il giocatore che, Uh, secondo me è quello più in forma di tutti uh, dal punto di vista proprio fisico. Ti parlo anche Stanis e Simone stanno bene, però Verri lo vedo proprio quadrato. Il problema è che ancora ha una shot selection da rivedere. Nel senso, uh, ha fatto 9 tiri da 3 punti, ne ha, ne ha messi 3. Lui è un giocatore che deve essere molto più pulito. Deve fare 3, tre... poi, poi ci torneremo sulle percentuali perché sono stato profetico per la questione Matelica. Uh, però, Lui è un giocatore che deve scegliere meglio specie nell'inizio della della partita contro Imola ha ha preso due o tre tiri forzati quando poi ha lasciato che la partita arrivasse da lui e quindi tirasse i piedi per terra lui fa canestro cioè su questo non è che si discute però lui è veramente in questo momento secondo me il giocatore che dà equilibrio alla Janos dal punto di vista offensivo quindi eh, deve migliorare un pochettino eh, la shot selection perché arriverà cioè la scelta dei tiri i suoi tiri li avrà ecco eh, l'ho visto un pochettino come ti posso dire eh, troppo voglioso di andare in ritmo subito, invece, per il ruolo che ha, cioè un 3 che può giocare, secondo me, anche da 4, che può difendere tranquillamente su 3-4 ruoli, è un ruolo molto importante. Un po' quello che faceva, per intenderci, caccia ancora l'anno scorso, per tornare sul discorso. No? Quindi, un giocatore che deve essere efficace per prendere tutto quello che Simone eh, che comunque ha fatto una pessima partita offensiva ma secondo me una buonissima partita dal punto di vista dell'assist della, del coinvolgimento dei compagni tanti tiri aperti creati per i compagni e poi quello che mi sta piacendo molto è chiaramente Stanic in versione eh, scorer che non eravamo così abituati a vedere perché nell'ultimo anni era, circo, era circolato da bocca di fuoco e ci sta ricordando che comunque può far canestro nonostante tutto questo
0: cioè, ce eh... l'aveva ricordato anche lui quindi ci siamo ci dobbiamo esatto. fidare
1: <ride> esatto nonostante tutto questo gli hanno scappato molto male A perché non hanno difeso l'uno contro uno B perché appunto eh, hanno trovato troppi tiri affrettati poi però eh, con, la, con la zona hanno fatto molto molto bene sono tornati avanti e sono andati veramente a un nulla da vincerla quella partita lì poi è chiaro che in trasferta in un campo come Imo la devi buttarle dentro perché poi nella seconda parte di partita i tiri sono stati costruiti anche bene eh, quello che un po' a me personalmente preoccupa è è Fall, che in questo momento non riesco a capire come possa essere coinvolto di più in attacco, eh, o meglio lui può essere coinvolto solo in un modo, sui roll fine, perché non c'è gioco spalle o, ne- perché... o a rim-
0: nella lotta al rimbalzo in attacco si riesce esatto. a convertire qualcosa è andato un po' meglio rispetto alla prima però sicuramente ancora lontano dal livello, dal livello accettabile da cui ci si, sì, da, sì, sì. ci si aspetta da lui lontanissimo, in questo momento non è, per... non è un giocatore
1: che può avere un ruolo così importante in Serie B in una squadra che comunque può rimanere in alto e, e va coinvolto di più il problema è che lui può essere coinvolto secondo me e da un punto di vista sistemico di gioco, solamente nei roll, eh, ovvio che a rimbalzo, però il rimbalzo deve essere qualcun altro che tira. Io dico come lui possa tirare, secondo me, solo da roll. Fine, eh, perché Spalle è abbastanza inconsistente in questo momento, non ce l'ha mai avuto un gran gioco Spalle, però magari fai di tigna, no? e oggettivamente fa anche degli errori abbastanza puerili. Mi viene in mente uh, tecnico in un momento della partita, non proprio ideale, uh, qualche errore difensivo di troppo. Insomma. L'incognito è un po' questa. lo stesso Papa poi si è gasato dal punto di vista dell'intensità col, quando sono andati a zona, cioè, invece al contrario lui deve essere secondo me proprio il leader difensivo di questa squadra qua cioè deve partire tutto da lui, eh, perché lui è un super giocatore, cioè uno che ha la B già vinta da protagonista giocando da 4 anche da 5, insomma è, è veramente uno di quelli che cambia le difese delle squadre eh, anche lui deve essere un pochettino più leader dal punto di vista difensivo e poi chiudo questo discorso si vede proprio che Fabriano ha due giocatori che creano e gli altri che guardano e ecco perché deve essere fondamentale che Verri riesca magari anche spalle a creare qualcosina in più perché questa squadra sta giocando senza post basso e un po' di post basso ci vuole perché come alternativa ci vuole quando chiaramente Tiro la tre non entra
0: Sicuramente Fabriano sta dimostrandosi Molto, molto corta, almeno si sta fidando molto poco col delle, delle sue alternative, perché comunque Bulini, settimo uomo, nove minuti in campo e eh, gli altri under praticamente sei minuti utilizzati, quindi eh, la, la coperta diventa cortissima. Ricordiamo che ha un senior in meno, Fabriano, quindi l'opzione di inserirne uno in corsa c'è sempre. Non credo ci si arriverà così in fretta, però ecco, bisogna inserire rapidamente anche questi giocatori che sono ancora un po' ai margini diciamo, della rotazione, appunto per, per non essere costretti ogni domenica, ogni domenica a chiedere 35 minuti a Stanic, 38 a cent'anni e via discorrendo. L'altra brutta notizia ovviamente del nostro weekend è stata la sconfitta interna di Matelica eh, contro Ozzano, una partita veramente gettata alle ortiche, dalla Halle che ha condotto per sostanzialmente 38-39 minuti si è fatta raggiungere nei minuti finali eh, poi nell'overtime crollata malamente io direi, Gabri, lo scotto dell'esperienza, Uzzano una squadra che ha dimostrato di essere per adesso, perlomeno lontana parente di quella dell'anno scorso però poi nei minuti decisivi canestri di Kliucnik, riemerge Barattini, qualche canestro di lasagni e e alla fine in qualche modo la squadra appunto che sa giocare queste partite le porta a casa Nallei che invece paga anche quello scotto lì L'avevamo
1: detto, no? Pagliasela Halle voleva provare a testare a capire se poteva stare nella parte alta della prossima biennale, quindi i primi otto posti doveva andare a vincere questa partita partita che ha dimostrato che dal punto di vista del roster ok, quindi anche del, del gioco per certi momenti, Materica ci può stare, e il problema qual è? è? Che poi le partite per- bisogna vincerle e questo è, un- è un- uno scalpo pesante che ha preso Zano perché perché verosimilmente potrebbe essere, nelle ambizioni di materia stessa, uno sconto diretto vinto il trasferto. E, e vin, vinto paia, come hai detto tu, di esperienza, semplicemente. Sapendo far passare la, la nottata, com- insomma quindi aspettando che arrivino tempi migliori, lasciando sfogare Materica parita fortissimo trascinata da un Enien che nei primi tre minuti sembrava aver recepito un po' i nostri consigli, salvo poi eh, invece... Andare non, credo, il... non
0: credo solo i nostri
1: <ride> Esatto, <ride> esatto. Eh, Croce delizia, insomma no? è, è ovvio che non c'è un colpevole però è ovvio che salta all'occhio eh, Enien per la per le potenzialità che potrebbe avere in relazione a quello che fa, cioè un giocatore che parte e fa eh, sei punti nei primi tre possessi in maniera oggettivamente sembrava un esterno fatto e finito e poi inizia solo a tirare tre punti che non ha, purtroppo bisogna farglielo capire, non ce l'ha quel tiro lì, o meglio non, non da prendere da fare uno nove in casa
0: No, ecco, no, non da fare ecco, da, da prendersene nove, ma il discorso è un po' analogo a quello di Verri, anche se Barry, Barry qualche canestro in più lo può fare, però sì il discorso è sostanzialmente simile
1: è sostanzialmente simile con l'aggravante che per fisicità Enian può fare i danni veri da quattro, cioè non è che eh, mentre Verri chiaramente magari si dovrebbe più eh, aggiustare a giocare a no? spalla, far fare qualcosa di diverso, ma è proprio perché cioè, Enyan non può tirare nove volte nel, nel, nella distribuzione dei tiri di Matelica, perché vuol dire che ci sono, a mio moresto avviso, almeno cinque tiri da tre punti che doveva prendere qualcun altro ok se poi apriamo magari velocemente eh, le statistiche le andiamo a trovare subito chi è che li poteva prendere perché eh, che cavolo ne so Caroli ha fatto tre tiri a tre punti per fareci un esempio no? ha fatto uno tre magari se, fa, se tira otto volte ne fa tre e cambia la partita per capirci cioè dove, dove voglio andare a arrivare eh, SEC anche qui mi sembra ancora vedi, vedi fall, eh, è un problema da, da coinvolgere offensivamente eh, perché comunque sì anche qua lui un po' più di post basso secondo me ce l'ha pure però gli arriva poco la palla probabilmente in questo momento no? Paia, eh, perché chiaramente ci sono gli esterni che stanno giustamente monopolizzando eh, il gioco offensivo ma ti ripeto, Matelica ha giocato una buonissima partita, cioè, stiamo parlando di anche Gian Paolo. secondo me ha fatto una buonissima partita, Gallo ha fatto una buona partita, lo stesso Mentonelli a tratti comunque eh, sta dimostrando di poterci stare in B eh, Provvidenza ha fatto una, una signora partita anzi due signore partite secondo me da, 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 dall'inizio del campionato quindi la squadra c'è, la squadra gioca la squadra propone del, del, della buona pallacanestro difende e manca, manca di esperienza manca di quel cinismo che poi ti serve per chiudere le partite dove alla fine devi magari un po' congelare il gioco devi prenderti due tiri liberi per fermare il cronometro o semplicemente devi andare ai 24 e, e, e rallentare un po', cosa che eh, Gallo stesso ogni tanto, dal punto di vista del playmaking, non fa. Cioè va sempre, come ti posso dire, fortissimo. Ogni tanto deve essere, secondo me, lui che magari ecco forza un un blocco e si ruba un tiro libero, però deve essere molto più bravo a gestire i possessi decisivi perché questa squadra verosimilmente ne giocherà tanti. Però ripeto, io guardo sempre bicchiere mezzo pieno, secondo me che ha fatto una buona partita davanti al sold-out
0: del pubblico e può solo crescere da queste sconfitte. Sì, ehm, andiamo uno sguardo anche al programma del prossimo fine settimana in Serie B, nessun derby tra le nostre appunto domenica, tutti in campo domenica alle ore 18. Luciano Mosconi Ancona che ospita l'Andrea Costa Imola, San Miniato invece è l'avversaria di Iesi, quindi eh, testa anche probante per la General Contractor, sulla carta impegno semplice per l'Aristopro Fabriano che ospita eh, i Tigers Romagna che appunto se- sono sembrati l'unica squadra davvero sotto le altre in questa in questa primissima fase Senigallia invece va sul campo di Firenze, quindi di una delle squadre imbattute di questo di questo inizio di stagione, mentre eh, Matelica è sul campo dell'altra Imola, la Virtus, che invece reduce dal colpo a sorpresa di domenica scorsa la vittoria contro, contro Faenza, mi ci soffermo proprio al volo, Gabri, questo, questo sì risultato sorprendente perché eh, è vero che contro Iesi aveva fatto una buona impressione la Virtus, ma la Virtus Imola, ma da qua ad andare a battere Faenza, che comunque è considerata una delle vere big del girone, ce ne passa dai. Te L'avevo
1: detto Paia però che questa Virtus Simula era una signora squadra inizio del campionato, te l'avevo detto, poi eh, specie nel, nel brevissimo ci sta che abbiano queste squadre magari, come ti posso dire, anche fisicamente un po' meno prestanti, vanno in forma prima e quindi è normale che, che possano anche fare degli scappi, Gero questo è pesantissimo, come... Eh, sempre sapete che io allargo anche all'Abruzzo ogni tanto, eh, continua la crisi di Rosetto senza mezzi termini. Una sconfitta anche bruttina, eh, anche nel gioco proprio contro, contro la Luis. Secondo me,
0: mm. L- lui, dire... si indige- lui si indigesta. Anche l'anno scorso fece lo scalpo a Rosetto.
1: Luis, tra l'altro, che quella squadra vergognata dell'anno scorso con un D'Argenzio, che
0: boh, <ride> ha fatto ah, una partita ah, <ride> negli ultimi
1: tre minuti, <ride> <ride> ha fatto una partita fuori da qualsiasi logica. Secondo me non sarà, cioè, ecco, diciamo che non avrei voluto essere ad, ad allenamento martedì mattina eh, con Valerio, che, che ha perso due partite di fila. Ecco, non, non, non avrei voluto essere, e anche Teramo ha fatto un'altra grandissima partita, beffata. Non so se avete visto il finale, comunque beffata, proprio su, con un buzzer beater. Comunque, eh, Cocio Gabriele e i suoi continuano a fare, a fare del buon basket. E questo insomma, personalmente mi fa piacere.
0: Restiamo a parlare di Serie B con il nostro ospite della settimana, uno dei protagonisti, se non il vero protagonista del derby tra Senigalli e Ancona, ovvero la guardia della Golden Gas, Matteo Neri, andiamo ad ascoltarlo. Il Nostro ospite questa settimana abbiamo la guardia della Golden Gas Senigallia, Matteo Neri, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Ciao a tutti, grazie a voi. E Ripartiamo partiamo dalla fine, ovvero dalla partita di domenica scorsa, la vittoria nel, nel derby, comunque sempre sentito, contro Luciano Mosconi-Ancona. Eh, appunto una partita che, come dicevo appunto, eh, sempre molto sentita lì a Senigallia. Non so come l'hai avvertita tu, come l'hai vissuta. e Com'è andata? Raccontacelo, raccontacelo un po'.
2: Dai, è andata, mi renda... è andata bene. Eh, sapevamo... Cioè ci hanno raccontato tutti un po' del clima che ci sarebbe stato, infatti c'era tanto pubblico, tanti tifosi e si sentiva proprio comunque la rivalità. Anche il coach che lui è di Ancona, che lui è di Ancona ci, ha, ci ha parlato e ci ha, ci ha spiegato insomma un po' tutto quello che, che c'è dietro e la partita è stata tosta come ci aspettavamo, sapevamo che era un avversario molto forte. E siamo, siamo stati bravi comunque a rispettare il piano partita, e a mettere in campo quello che avevamo e per portare a casa il risultato.
0: In questo inizio di stagione avete avuto un rendimento direi quasi un po' rapsodico, nel senso comunque Supercoppa ha un percorso ottimo, poi la prima partita con, eh, con Piacenza sicuramente un passo indietro contro Ancona comunque ad alti e bassi ma alla fine l'avete portata a casa a cosa ne attribuisci un po' questi appunto up and down che state avendo?
2: Beh sicuramente eh, dovuto al fatto che ancora dobbiamo trovare l'amalgama giusta eh, comunque la squadra eh, è composta da molti ragazzi eh, nuovi e quindi dobbiamo ancora prendere il feeling giusto l'abbiamo trovato eh, in varie partite però abbiamo ancora degli sprazzi negativi che devono essere appunto sistemati comunque ci stiamo lavorando ogni giorno in palestra e credo che col passare del tempo queste fasi
0: diciamo negative della partita si ridurranno sempre di più al minimo eh, ovviamente l- l- studiando un po' il vostro roster in estate tu eri un po' all'incognita per appunto venendo da più che altro per, a livello fisico venendo appunto da un infortunio piuttosto serio ti chiedo Com- come stai? Domanda banale, insomma, da, da quello che, di- che ha dimostrato il campo, sembra bene. Però insomma, dici, dici com'è andato questo-, questo primo mese e mezzo da quel punto di vista, da quello fisico. insomma. Dai, diciamo che sto
2: <ride> abbastanza bene. Eh, Miglioro giorno dopo giorno, ancora non sono proprio al massimo della condizione. Eh, sono arrivato comunque a inizio preparazione che avevo ancora qualche problema al ginocchio, soprattutto in realtà, i muscoli della gamba che erano molto diversi l'una dall'altra. Cioè, Due, più di due centimetri di differenza e, e piano piano sto cercando di ricolmare questo gap eh, ancora non sono al 100% ma comunque riesco a dare il mio contributo alla squadra e questo è quello che, che
0: conta siete arrivati in coppia con Santucci da Omegna come ti trovi con lui penso che ormai la coppia sia affiatata insomma
2: si sì, 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 mi trovo bene con Matti viviamo anche insieme già dall'anno scorso anche quest'anno quindi eh, è proprio un bel rapporto tra, tra me e loro sono contento
0: stato, che di averlo ritrovato anche qua è stato un elemento della scelta la, la presenza per uno o dell'altro insomma. la scelta di venire a Senigalli, intendo,
2: ma eh, credo, credo di sì cioè, un pochino sicuramente è influito. perché sapere di, di, avere, comunque di trovare un, un compagno di squadra con cui sei stato bene è sicuramente un qualcosa in più che ti che ti avvicina a quella squadra e tutti, tutti i giocatori più o meno cercano sempre di ritrovare i loro amici anche perché poi si rispecchia in campo questa, questa cosa
0: Gabri uh,
1: domanda che spesso ai hai <coughs> arrivati nel girone no? uh, ci presenti un po' che tipo di giocatore sei caratteristiche positive qualcosa che ti piacerebbe migliorare quello che già sai far bene eccetera eccetera oltre al canestro, questo ce ne siamo accorti insomma, nelle prime partite
2: ma, eh, caratteristiche, le mie caratteristiche sono, adesso sembra che io sia più un giocatore perimetrale, ma in realtà durante la mia carriera sono stato abituato anche a giocare più vicino a canestro, quindi una cosa che voglio recuperare è anche questo, questo mio tratto diciamo, di giocatore, eh, perché dopo l'infortunio cioè, cioè, ho avuto un po' di insicurezza più che altro per ripartire eh, riguardo ai contatti, a, e quindi a tutta questa fase qua eh, sicuramente quello che voglio migliorare di me stesso è questo, di essere di nuovo più, più aggressivo vicino a Canestro, di prendere più rimbalzi e di, di dare comunque una mano anche sotto questo aspetto alla mia squadra. Poi come, come giocatore, non so, spero di dimostrare sul campo insomma, quello, quello che vale.
1: E allenatori, compagni che ti hanno comunque influenzato nella tua crescita, sempre per completare un po' la presentazione, insomma, per, per chi magari dei nostri ascoltatori non ti conosce alla perfezione,
2: ma sicuramente sì. sono stati tantissimi compagni e allenatori che mi hanno aiutato. Eh, già dai tempi in cui stavo a Virtus Siena, quindi dei giocatori come Leonardo Bonelli, Nasello, che poi ho ritrovato anche a San Miniato e allenatori credo da sottolineare maggiormente sono stati sicuramente catalani per le giovanili e poi eh, Barsotti, Barsotti per, negli anni di San Miniato mi ha totalmente trasformato come giocatore nei quattro anni e poi comunque ho trovato sempre compagni di squadra molto disponibili ad aiutarmi eh, quindi come Benites, Quartuccio, che poi adesso è appunto a San Miniato, lo, lo rincontrerò nel, nel girone. E, e dopodiché, sotto il mio passaggio a Megna, eh, è stato in 3 essere il passaggio diciamo, della, della consacrazione nella categoria, ma con l'infortunio ho avuto qualche problema, sicuramente c'erano molti compagni esperti, molta gente che ha, ha vinto campionati e che ha giocato ad alti livelli, come Busciati, Mirindell, Vanzona, tutta gente per Anezio. Tutta gente che comunque eh, nella categoria ci sta, ho vinto e, e ci starà ancora. E, e quindi mi ha aiutato molto per la mia crescita. E, e anche se non ho giocato l'ultimo periodo, però osservandole comunque ho imparato molto. Diciamo che questo è stato tutto il mio percorso de, di Serie B e giovanile.
1: Guardando un pochettino le prime, le prime partite da, da un punto di vista un pochettino più tecnico, eh, quello che è saltato all'occhio è la capacità di andare un po' a folate, che può essere mancanza un po' di continuità, okay? ok? Nei 40 minuti ti parlo sia a livello offensivo che difensivo, però anche la capacità di andare a un ritmo comunque sostenuto per la Serie B, secondo me la prima partita siete andati anche troppo forte eh, anche un po' oltre, diciamo, quelli che sono i vostri interessi, però quindi posso dire una squadra che sembra vivere a oggi è ovvio che è una squadra completamente nuova, completamente rifatta dall'anno scorso, con un nuovo allenatore, eccetera, eccetera, ed è assolutamente normale. Però ecco, mi date l'idea di andare, di avere un grande talento offensivo, potenziale offensivo, che debba essere ancora un po' eh, normalizzato, distribuito. C'è il momento in cui fai tanto canestro tu, essere, poi magari Simone Pozzetti ti spara un paio di bombe, poi arriva il momento che Santucci ne mette eh, un paio. Eh, può essere questo un pochettino... Il, la cosa su cui focalizzarsi in questo breve periodo che parlo de, insomma de, dei prossimi mesi
2: Ma, eh, sicuramente quello su cui stiamo lavorando appunto è la, è la continuità delle, mh, durante tutto, tutta la partita tutti i 40 minuti perché come hai detto te appunto abbiamo queste folate e, e dobbiamo però continuare a cavalcarle perché poi magari succede un evento che ci dà eh, un po' diciamo fastidio, quindi ci rallenta e allora prendiamo un parziale e smettiamo di difendere, difendiamo meno ecco, queste cose sono diciamo, è per adesso il nostro limite quello di, di avere queste colate negative, mentre eh, dobbiamo cercare di mantenere il ritmo che poi troviamo in alcuni periodi, del, in alcuni momenti della, della partita, appunto nel quale riusciamo a, a ingranare e poi facciamo anche dei, dei parziali importanti è successo sia nella prima partita che nella seconda e infatti eh, principalmente il periodo in cui andiamo peggio è il terzo quarto eh, perché nelle ultime due partite si è visto questo Eh, sicuramente dobbiamo cercare di mettere a posto questa cosa eh, e e si può fare solamente lavorando in palestra cercando di mantenere un'intensità elevata in tutto tutto l'allenamento che poi si trasferisce
1: anche tutta la partita che poi, ripeto, è normale per un gruppo nuovo che si sta conoscendo, eh? cioè è normale, è normale, è normale è fisiologico. E l'ultima domanda, ti sei fatto un'idea un po' del girone, venendo da, da, da un altro girone, che idea ti sei fatto di concorrenti, eh, di quello che potete fare, dove potete arrivare? Al di là dell'obiettivo che a Senigallia è sempre la salvezza, poi però ogni anno diventa playoff.
2: Vabbè, ah sicuramente il girone è un girone molto impegnativo. In realtà guardando i, i gironi di quest'anno credo che sia il più difficile perché ci sono tutte squadre che comunque hanno dei roster di alto livello e, e che comunque possono giocarsela con, con tutte. Non c'è una squadra che dici questa è questa un pochino meno forte. Lo puoi dire, però non, non così tanto. Ecco. Ci sono sicuramente squadre molto importanti. Eh e noi l'affronteremo sempre nel modo in cui abbiamo affrontato queste queste altre partite cercando di dare tutto e di strappare il risultato migliore alla fine secondo me la cosa più importante è dare tutto quello che si ha poi eh, il risultato si vedrà noi siamo una squadra che come abbiamo dimostrato possiamo vincere con chiunque perdere anche con chiunque perché eh, se si gioca male si perde e quindi... Eh, sicuramente daremo fastidio a molti eh,
0: il nostro obiettivo è quello di, di fare il meglio possibile
1: Paglia ecco.
0: eh, le, le tappe principali della tua carriera da senior, un po' le hai, le hai ricordate a livello giovanile però sei transitato anche da una squadra importante come quella della BMS e, e... In, in quell'annata, nell'annata lì in cui sei capitato forse è stata una delle più floride che si sono viste in Italia negli ultimi anni tra Simonovic, Dreyer, Ragbogan di Buonaventura e via discorrendo ci racconti un po', po maldato, delle... maldato, es- maldato, esatto, maldato, esatto. Maldato, ecco, <ride> ecco, continu- <ride> ecco appunto, eh, appunto ci parli un po' del, di quell'esperienza lì perché comunque è stata, è stata appunto una squadra che Insomma, no, non ne sono passate tante in Italia di, questo, di quel livello lì.
2: Eh, sì, sicuramente è stata un'esperienza importante per, per la mia crescita. Eh, poi è molto bello confrontarsi con gente anche di, di alto livello. Eh, se si guarda appunto tutti i giocatori che abbiamo nominato, alla fine quello che sta nella categoria più bassa sono, sono io. <ride>
0: <che> <ride> so, Però so. tutto, è tutto un dire, in Serie B la categoria eh. più bassa de, 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 di quell'annata, penso è una cosa straordinaria. Eh, esatto
2: poi anche comunque anche gli allenatori che eh, c'era Vincenzo Di Meglio, Jacopo Squarcina che adesso sta, sta facendo insomma delle grandi cose eh, anche ad altri livelli quindi diciamo che eh, per, alla vi, di... alla virtu...
0: Al... per chi ci ascolta alla Virtus Bologna e lo salutiamo Jacopo un amico quindi... sì, ciao Jacopo eh, <ride> è passato a trovare anche la Tadino ecco. eh,
2: <ride> e quindi sicuramente per eh per un giocatore il settore giovanile è, è fondamentale e, ed essere riuscito comunque a giocare in una squadra eh, di così alto livello, anche se poi alla fine non abbiamo vinto il campionato eh, l'anno in cui, gli anni in cui c'ero io, però comunque eh, allenarsi tutti i giorni con gente di un determinato livello alla fine ti, ti alza anche il tuo e, ed è sempre una sfida ogni giorno perché ognuno cerca di superarsi e alla fine si migliora tutti quindi ritengo che sia stato anche, anche quel periodo lì sì,
0: importantissimo per, per la mia carriera poi attuale e, tra, tra le dappe invece a livello senior sicuramente quella caratterizzante come hai detto anche tu è stata quella di San Miniato, quei quattro anni appunto trascorsi a San Miniato. visto che è una realtà che quest'anno forse per la prima volta vado a memoria incrocia anche il le marche, le squadre marchigiane, e che vedendola da fuori sembra sempre, ogni anno sembra sì, vabbè, guardi i nomi, la squadra sì, discreta, ma eh, poi alla fine la trova sempre in finale, semifinale, quarti di finale. Ci, ci racconti un po' l'ambiente San Miniato, ci svegli un po' il segreto di San Miniato.
2: Eh, allora il segreto di San Miniato è che è, diciamo una, una grande famiglia, quindi eh, i giocatori si sentono tutti, tutti a casa quando quando giocano giocano lì e, e alla fine danno tutto quello che hanno eh, il segreto è che negli anni in cui sono stato io eh, era diciamo la grande attenzione che si mettevano sui, sui dettagli su particolari, in allenamento e anche la grande intensità degli allenamenti perché alla fine magari avevamo un po' meno talento di altre squadre però con la difesa e l'intensità riuscivamo a batterle quindi io credo che il segreto sia sia questo praticamente allenarsi magari più forte delle altre squadre perché sai che devi cercare di colmare un
0: gap iniziale quindi secondo me ti ringrazio Matteo e bocca al lupo per il proseguo di questa stagione allora grazie a voi crepi il lupo era Matteo Neri guardia della Golden Classi Senigallia ora passiamo a parlare di 16 C Gold e Serie C Silver in, in gol. ovviamente gli occhi erano puntati su Porto Recanati sul derby tra la Attila Junior e la Virtus Civitanova ha avuto la meglio alla lunga eh, la squadra di casa Virtus che ha pagato un tremendo secondo quarto poi la squadra ha cercato di risalire la china è arrivata fino al meno 4 nel, nel finale di gara ma è mancato poi il colpo di Reni per giocarsela davvero in generale era il primo scontro diretto tra queste tra le due insieme, tre sarebbero insieme al Bravante le vere big di questo di questo campionato Attila che vince il primo round ma insomma per la Virtus comunque n- non malissimo dai tutto sommato Gabriel
1: No, allora fammi fare una, un, un ringraziamento perché veramente a Palazzetto mi hanno fermato boh, in dieci per farci complimenti Paia e Pemarcabili, quindi ringrazio un po' tutti que, quelli che ci, ci sostengono. Quest'anno che giriamo un pochettino di più anche nel, nel nostro, eh, ne incontriamo tanti. Grazie, e poi dovremmo anche ringraziare, credo, Paia, eh, la società che ci permette di farlo. Quindi grazie Mario e grazie Marco e grazie Presidente. Tutti tornando a, a noi, partita eh, non meravigliosa però esattamente come era lecito aspettarsi, nel senso tra le due squadre con Bramante favorite per stare lassù in alto eh, una partita vera, intensa di Alta C Gold, eh, dove citano sostanzialmente ha sbagliato un secondo quarto eh, è nata sotto con l'idrante meno 19, salvo poi tornare meno 5 con bomba abbastanza insensata di, di Franco Bazzani per il meno potenziale meno 2, poi da lì eh, sì, diciamo che Portolecanti ha colpito sempre nei momenti decisivi, questo è stato il merito principale. Al di là di un gamazzo straripante che ha, fatto, ha sbagliato un tiro, è sì. veramente un giocatore come non se ne vedeva da, da, da tanto oggettivamente in C-Gold, è determinante. Nen- tolti i-, i nostri, nettamente il miglior giocatore del campionato. perché Chiaramente non sono fuori squadra, sono fuori categoria per questo, però ecco nettamente il. Il miglior giocatore del campionato, il più condizionante, perché veramente mi ha impressionato tanto. però eh, Portogallo, secondo me, gioca un buon basket, eh, la, mh, hanno delle collaborazioni molto, molto chiare, soprattutto su pick and roll, dove ci hanno fatto veramente male, specie nei primi minuti. Ma ripeto, è stato più come ti posso dire, eh, un problema di, eh, non voglio dire atteggiamento perché l'atteggiamento è stato buono, proprio di errori puerili, ecco, eh, da parte nostra che poi hanno incanalato da la partita, abbiamo preso 3-4 canestri sui pick and roll nelle prime 4 azioni, cosa che non, non, ci, non ci accade proprio tutti i giorni, poi Porto Cane ha tirato con delle percentuali molto importanti, noi abbiamo sbagliato dei canestri da sotto anche facili, banali e in un campo, lasciatemelo dire che onestamente è abbastanza insomma, vergognoso che venga omologato per la C-Gold perché è un campo stretto, piccolo con quei fisici lì ci si fa oggettivamente male cioè io credo che sia no paia, su questo so che sia d'accordo con me impossibile giocare una C-Gold in, in quel campo lì ma proprio per motivi di sicurezza anche insomma, spero e credo che, che, che possa Recati ambire a, a traguardi importanti e magari andare a giocare a, a, me sorpre-
0: a me sorprende, ecco, come dici tu Capri, che sia stato dato l'ok, visto che in altri casi comunque non è stato dato, bisogna essere anche onesti su questo, penso al caso di Matelica che è molto lampante da quel punto di vista. Però ecco, in cantiere lo sappiamo, c'è cioè anche la, la possibile realizzazione di un nuovo palazzetto per un'eventuale scalata della, eh, dell'Attila, quindi dovrebbe essere una situazione temporanea, ma su questo, questo poi è tutto un altro discorso che ha. Che e sì, che non da, da quello che, che ci riguarda più da vicino. Certo. Però ti
1: dico: Paia, vince con merito, porto le canate perché ha condotto tutti i 40 minuti giocando un buon basket. Ecco, eh, il gap eh, sostanzialmente non c'è tra, tra, tra le due squadre, anzi, per certi momenti. Eh, è sembrato anche che Citano avesse qualcosina in più in termini ti posso dire, di, come ti posso dire, di atletismo e di freschezza atletica proprio in certi momenti Portore Canati è sembrato avere invece eh, giocatori più abituati a questa categoria vedi Filippo Centanni che non ha mai tirato tutta la partita salvo poi mettere il canestro decisivo dall'angolo, anche lì dall'angolo da due perché da tre non è possibile far canestro <ride> che non c'è spazio eh, e, e, e portarla a casa ecco, quindi Secondo me questa sarà una partita che al girone di ritorno, eh, dopo un girone appunto di abitudine, ci aiuterà a giocare in maniera, in maniera diversa, però, eh, ripeto, Porto dei Cati comunque mi ha fatto esattamente l'impressione che mi aveva fatto vedendola in video, cioè la squadra a battere in questo momento per talento e per... Ehm, abitudine, che questo non è banale per niente, abitudine a giocare le partite di C-Gold che sono diverse da quelle di B, perché le aree sono diverse gli arbitraggi sono diversi, i tempi sono diversi, quindi giocatori come eh, Felicioni, Vallasciani, Rosettani Ciarpella, che l'anno scorso veniva dalla B, chiaramente gli devi dare un pochettino per riabituarsi alla categoria, guarda Ciarpella è stato eh, esemplare da questo punto di vista, ha fatto due quarti anonimi, il terzo quarto ha dominato lanciando eh, il, il il, il parziale insomma di Citenova possiamo anche dire che c'è stata una seduta di mental coaching da parte mia a questa partita <ride> però, però di, una, di delle cavolate insomma a dimostrazione che questa è una squadra che deve trovare eh, l'abitudine a giocare questa partita qua e poi insomma il potenziale c'è si è rivisto Monacelli anche se ha il 20-25% per il problema alla spalla eh, bella partita di Alta è stato divertente
0: insomma al di là del risultato Beh, me l'ho un po' anticipato, volevo sottolineare appunto anche il ritorno dei Monacelli che sarà un po' anche il margine di crescita della, eh, della Virtus che ovviamente non poteva essere sempre quella del più 27 in casa con Valdiceppo ma non sarà sicuramente quella del meno 19 a metà gara contro l'Attila quindi sicuramente sarà qualcosa che sta lì in mezzo poi quanto sarà lì in mezzo se più verso una parte o verso l'altra poi dip- eh, determinerà quale sarà il Uh, il cammino della Virtus in questo campionato, Attila che invece ovviamente ha, cor- ha uh, confermato tutto quanto di buono abbiamo detto e hanno detto un po' tutti i addetti lavori uh, avvicinandoci a questo, a questo campionato, Attila che resta quindi nel quartetto di testa per adesso del campionato, quartetto di testa dove ci sono le due pesaresi, Bramante possiamo andare veloci, 121 a 68 su San Benedetto che dice abbastanza tutto, uh, fermiamoci un attimo invece su Pisaurum che... Invece, una partita pirotecnica alla fine ha piegato per 92-88 Osimo e Osimo, ora che sta prendendo forma, eh, ci fa capire che, come sempre, ci sarà da fare i conti, anche con loro. Rodriguez Suppi, 35. Ha scritto e quindi conferma che soprattutto il terzetto di esterni. Buonovo Rodriguez. Bobois, eh, sì, Bobois, Dubois, eh, sicuramente di, di, di altissimo livello per questo campionato, intanto, piccola notiziola di mercato perché a Osimo non ci si annoia mai da quel punto di vista. Eh, muananzita che avevamo visto in pre appunto, a Osimo è emigrato a Chieti, sempre in Cigold, ma appunto in Abruzzo. E iniziano così, anzi, o continuano i movimenti, appunto, in Casaropur.
1: Le porte girevoli no, ma eh, allora io non mi ricordo: l'ultima volta che una squadra di Maurizio Surico ha fatto 92 punti. Non l'altro. me lo ricordo, non me lo ricordo ed è un brutto segnale per le squadre, per gli avversari perché comunque ah, Gabri,
0: eh, ti, bu- ti butto lì anche un altro dato: 19 di Beligni, uno di quelli che avevamo sottolineato, roba,
1: sì, sì, roba tua, si roba
0: tua che
1: lo conosci dalla serie D. Eh, beh, loro che abbiano quattro lunghi. Per la categoria assolutamente super affidabili, sia po- cioè, l'unica squadra che ha quattro lunghi veri che possono giocare tutti e quattro perché il quarto è cecchini, quindi insomma, avercene di quarti lunghi così e tutto quel talento negli esterni. Eh, stavolta è stato, è stato il turno di Cardellini a fare una partita offensivamente importante. Eh, domenica scorsa ha fatto bene Alessandro e domenica prossima chissà, proprio perché questa Pisarum, mai come quest'anno...
0: Cardellini, per non confonderci, quello del Pisarum, perché c'è un altro, esatto, curiosi,
1: come... <ride> esatto, esattamente. Eh, mai come quest'anno Pisarum ha tantissime armi a, a proprio bagaglio, insomma, e, e, e ripeto, non ricordo una scu- negli ultimi anni una versione de- del Pisarum con questo talento, eh, se... Sì. E, e non è scontato, mantengono quell'identità fortemente difensiva che le ha caratterizzate negli ultimi anni e caratterizza un po', un po sempre le squadre di Maurizio eh, ripeto, il, non c'è tantissimo tra Pisaurum e le prime tre che abbiamo detto eh, questo è abbastanza evidente per Osimo paia, ne riparliamo magari a fine mese parla prima di novembre quando eh, vediamo il roster un po' definitivo perché secondo me nei lunghi qualcosa manca eh, per forza di cose, proprio anche numericamente, non, non me ne voglia David, ma eh, i Cardellini non possono essere i 4-5 titolari o quasi di una squadra che vuol fare molto molto bene. Cioè, le ho allenati, le conosco dalla vita, però anche proprio per, proprio so dire, per età che, che avanza e per proprio minutaggio, chiaramente, oltre che per tonnellaggio fisico, perché poi devi marcare i gamazzo di turno, eccetera, eccetera, se Osimo vuol, vuole stare in alto credo col lunghettino lo dovrà lo dovrà ammettere al netto che poi quelli che hanno cioè Cardellini e David sono sempre due super veterani che vanno assolutamente rispettati
0: e ovviamente il prossimo fine settimana che sarà caratterizzato dal derby di Pesaro Pisaurum Bramante quindi già primo eh, snodo importante forse più che altro per il, per il Pisaurum per capire se davvero può stare lassù può ambire a giocarsela con con, le, con quelle che abbiamo definito le, le tre grandi di questo, di questo campionato. Il quartetto in vetta però completato dalla Sudor Montegranaro, Sudor che è andata a passare un campo mai facile eh, come quello di Assisi vittoria in volata con Super Merlini da 24 punti, nostro immarcabile della, della settimana. Mi piace sottolineare però il ritorno in campo dopo tre anni e infiniti problemi fisici di Adem Katakovic, un ragazzo che Conosco, conosco e conosciamo bene da anni ha avuto veramente un milione di problemi fisici in, in carriera, altrimenti ne avrebbe fatto una ben diversa da quella dello stare a fare due punti e a festeggiare per quelli in C Gold sarebbe stato sicuramente ad alti livelli, quindi sono contentissimo di rivederlo, di averlo rivisto in campo, tornando alla Sudor, Sudor che sorprende sempre meno ormai, perché ormai, ecco, passare alla Assisi è una bella, tu, tu Gabri le chiami statement win, no queste? Esatto, sono quelle vittorie che
1: ti fanno capire che in questo momento, ma ripeto, dopo averli visti in amichevole ero subito salito sul carro, anzi avevo iniziato a costruirlo un po' il carro perché la vista è una squadra molto molto quadrata e soprattutto Merlini che era un mio dubbio, eh, non dal punto di vista offensivo che non si è mai discusso e mai si discuterà, ma dal punto di vista difensivo e di mobilità perché comunque è, è un ragazzo che eh, non ha dei piedi rapidissimi pur avendo delle mani da, da Serie B proprio sicuro eh, invece in questo momento sta in campo e te, ti devo dire, devo dare anche il merito comunque a, a coach Patrizio che questa squadra qua la fa giocare la, la, la fa andare e ti ripeto, il talento poi alla fine ne hanno perché bueno, voi ne hanno, è una squadra molto che, che ha un equilibrio molto chiaro dal giorno uno. Eh, con chi è che deve tirare lo sappiamo chi è che deve difendere lo sappiamo chi è che deve andare in pazzo lo sappiamo ecco L'esploa di Merlini non era scontato per niente, perché ricordiamo questo ragazzo dell'anno scorso faceva queste partite, ma in Serie D con, di Domodossola, non
0: proprio uguale. Sì, e... Qualche lampo ce l'ha avuto anche con la C-Gold, ma sicuramente non con continuità e non con questo, di questo livello qua. Esatto. E se
1: Merlini è questo, la sutura è anche lunghettina, ti voglio dire. Comunque sono tanti. E Quindi complimenti perché, ripeto... È una squadra che a nomi magari poteva essere di seconda fascia, dopo averli visti sul campo, per me è diventata subito una della parte medio-alta della classifica. E chiaramente mi ha, fatto, mi ha fatto i complimenti, assolutamente.
0: Eh sì, perché alla fine con l'innesto del playmaker letto nei tei Rum, ne, te, room, ne kiss, se non sbaglio, ma lo imparerò nelle prossime settimane. E poi, comunque, anche Katako dice come quarto e lungo: se sta bene, è un bel lusso, ti iniziano ad essere 9-10, e quindi anche dal punto di vista proprio numerico. Diventa una squadra che, se avevamo quel dubbio anche sulla lunghezza del roster, cancellato quello è ovvio che si salga anche, anche di, di livello un po' tutti quanti. Eh, tra le altre partite del, dello scorso weekend, eh, io direi spicca un po' la vittoria di, di, eh, di Foligno su Monte Marciano. Eh, una sfida tra squadre un po' psaico di questo inizio di stagione. Io, Gabri, non l'ho seguita, tu l'hai vista, dacci qualche, qualche input anche no, da, da due squadre, che possono essere comunque due variabili impazzite di questo girone.
1: Allora, per Montemarciano c'era l'esordio di Ginesi che ha giocato qualche minuto però secondo me ha dimostrato che chiaramente ci può stare in campo e c'era te, anche qua con un parecchio ritardo secondo me dal punto di vista fisico ma Montemarciano dei 15 giocatori che hai ne mancavano tanti perché Curzi Covid, Stanzani Alluce luce fratturato e quindi insomma specie nei lunghi la rotazione era ridotta, ridotta a Savelli da 4 qualche momento di Maggiotto da 4, tanto Luini che comunque ha fatto bene, però chiaramente non è eh, gammazzo sempre per fare un esempio, per quanto è un lungo utilissimo, soprattutto a ribazzo offensivo. Maggiotto in questo momento è incontenibile, è il miglior esterno del campionato, sempre tolti eh, quelli che alleno, ovviamente eh, però è, è immarca- oggettivamente immarcabile, è uno stato di forma super, fa quello che vuole, quindi puoi provare a limitarlo però quando si accende si accende il problema qual è è che poi si accende anche ogni tanto jack tosti che è croce delizia da sempre delle squadre in cui va capace di fare dietro schiena e palla in tribuna e l'azione dopo mettere una bomba da
0: 8 metri sotto i blocchi. Che, che grande grande Jack che domenica è venuto a vedere Madelica Ozzano, applauditissimo, abbracciatissimo da tutti perché poi è un ragazzo così che si fa amare e voler bene da tutti, poi in campo è, è incontenibile. e
1: e, e ci ha messo una difesa, cosa che non sempre ha, ci ha messo una difesa importante nel terzo quarto, molto importante, trascinato da chi meno ti aspetti, cioè da Donati che chiaramente eh, contro diciamo la la rotazione ridotta dei lunghi di Montemarciano ha fatto oggettivamente in attacco ok, ma soprattutto in difesa, ha fatto due o tre stoppate importanti, eh, quello, che, quello che volevo è stato il fattore decisivo poi due o tre giocate appunto che, di Tosti che hanno cambiato l'inerzia della partita hanno gasato ancora di più Foligno in quei 5-6 minuti che ha difeso oggettivamente bene poi ho un amore viscerale per Mariotti che comunque è un giocatore che vorrei sempre in squadra perché equilibra e, e non sbaglia una scelta, come Bugionovo per intenderci, quei giocatori lì che ti danno equilibrio Eh, Mariotti ha anche un po' più di felicità e e non sbaglia una scelta dal 1992 e e quindi ecco ecco come si è sviluppata la vittoria Montemarciano che chiaramente va a folate che chiaramente ha tantissimo talento chiaramente ogni domenica può avere protagonisti diversi proprio per la lunghezza sterminata del roster però in questo momento eh, ha proprio dei problemi a livello di di, di lunghi perché perché mancano proprio Eh, non non è assolutamente
0: colpa loro un po' di sfortuna e passiamo alla Serie C Silver che finora si è mostrata sicuramente molto meno interessante rispetto alla, alla C-Gold con molte partite con uh, scarti veramente molto ampi. Come dicevamo probabilmente il campionato è abbastanza fratturato in due con uh, diverse squadre che sembrano veramente disinteressate a provare a lottare per entrarci nella C-Unica e le big che invece sembrano big vere insomma. Quindi risultati veramente larghissimi. Loreto Pesaro che è andato a vincere con qualche problema in più ovviamente dopo il più 60 dell'esordio sul campo di Tolentino una vittoria anche agevole per Recanati in casa con Falconara giusto per eh, sottolineare le, quelle che dovrebbero essere le due big del, del campionato l'unica vera sorpresa for, for, fondamentalmente Gabri: la vittoria di Urbani a Gualdo perché è vero che con Urbani parliamo di una squadra che è sicuramente di fascia alta Gualdo l'avevamo messa come, messa come la guastatrice delle big, e alla fine andare poi a vincere a Gualdo, campo s- storicamente ostico, colpo importante di Urbania, che da- dalla sua probabilmente ha sicuramente un di coste sotto canestro, che per una squadra come Gualdo, che invece è molto spilanciata sugli esterni, poteva e doveva essere un problema, e io non ho visto la partita, però guardando un po' i numeri sicuramente lo dovrebbe essere stato.
1: Per l'onore di crona a Cappaglia, dobbiamo dire che c'è stata un'altra sconfitta a chiudere la ciboda, che è quella di Sant'Elpidio in casa con Todi. Che è
0: Giusto. Dimenticanza. Dimenticanza okay. mia.
1: Abbastanza sanguinosa, ecco. A perché è in casa e, e B perché comunque Todi, diciamo che è una squadra che
0: Sant'Elpidio insomma, deve vincere, con cui può vincere, ecco, soprattutto in casa. Eh, San, Sant'Elpidio, ricordiamo, senza i due allenatori, però Cappella e Ramini a casa per COVID, quindi squadra in autogestione, quindi diamo quell'attenuante.
1: Però ecco, stavolta sono arrivati i canesti dei, degli esterni, probabilmente è mancato un pochettino di, di intensità difensiva, perché 72 punti comunque in casa, da una squadra sì talentuosa, ma non è Porto le Civitanova, insomma qualche, qualche allarmino lo deve accendere. Per tornare alla tua, Pagliacci Silva era abbastanza noiosa, diciamo chiaramente le cose come stanno, ma non, non aiuta proprio la, la, la formula. Cioè ci sono squadre che sanno già che non... Saranno nella Serie D della, della, dell'anno prossimo e che chiaramente, come hai detto tu, non è che si strappano i capelli se ne prendono no, 40, in,
0: in, due, in due giornate non c'è stata una vittoria sotto la doppia cifra di scarto, per dire proprio che non c'è equilibrio nelle partite.
1: L- l'avevamo un po' detto, no, Paia, che. Ci, ci poteva essere questo rischio qua perché la formula dell'anno prossimo è così. Tornando a, a quello che ho detto di Urbania, Urbania è una di quelle squadre insieme probabilmente magari a Tolentino che proverà a prendere l'ultimo treno utile no? per provare a stare nella C, C unica del prossimo anno. Eh, Urbania cioè, di Costi oggettivamente in C-Silver sposta magari Dio. Cioè,
0: <ride> Fisicamente è, è, una
1: roba. è infinito. Cioè, Voglio dire, un, un fisico paragonabile lo può trovare con Valentini o in, in poche altre ma per, ma t- ma per, più, taglia,
0: più per taglia più alto si sì, sì, più alto, so,
1: cioè, sì, sì, di, sì. di lunghezza è
0: sopra sì. i 2,10 10 sicuri. Quindi è un problema.
1: Sì, ovvio che lo trovi, non lo trovi neanche in cima. Fatto paragonabile qualcuno che possa andarci vicino per meno a buttargli un corpo addosso. E, e poi urbani, sappiamo sempre essere una squadra comunque con nucleo storicissimo. Perché se l'anno scorso era storico, ormai deve, dobbiamo andare sullo storicissimo. <ride> sono sempre quelli, ma sono sempre quelli. E, e aiuta, cioè, ormai giocano anche un pochettino, un pochettino a memoria eh, sì, oggettivamente poi Su sua facciamo anche fatica ad approfondire perché quando sono squadre che vincono di 30 eh, eh, argentini, ecco, tra un po' magari potremo fare dei focus su, sugli argentini su Araujo insomma, giocatori che piano piano inizieremo a conoscere però in questo momento c'è veramente poco, eh, ho visto anche i tabellini di Porto San Giorgio con i due americani che hanno fatto molto bene veramente sembra spaccata tanto in due la, la Silver, ma non ce l'aspettavamo diversamente.
0: Sì, attendiamo un po' i big match che magari sicuramente r- ravviveranno un po' la, questa situazione domenica prossima anzi, una sabato e una domenica le partite da seguire saranno sicuramente Urbani, Partoli Mechanics e Tolentino San Marino che dovrebbero essere quelle un po' più equilibrate insomma dove ci aspettiamo quantomeno un po' di, eh, un po di battaglia. Noi siamo arrivati eh, a conclusione della nostra puntata anche di questa puntata di Immarcabili. se ci state eh, guardando siamo su FM TV al canale 75 del Digitale Terrestre o su eh, YouTube al nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle nostre puntate precedenti nella versione podcast invece siamo su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento al solito a Basketmark e a Giuseppe Gondigiani che ci ospita sulle sue piattaforme eh, il prossimo appuntamento con Immarcabili, come sempre qui appunto la prossima settimana Pierini